0: Deutschland hat ein Problem mit wirtschaftsliberalen Finanzministern. Von Olaf Scholz über Wolfgang Schäuble bis zu Christian Lindner, aber auch Per Steinbrück sind sie alle wirtschaftsliberal durch und durch. Heute sehen wir uns mal an, was Per Steinbrück zur aktuellen Wirtschaftslage zu sagen hat. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Wirtschaftsfragen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, was äh, Per Steinbrück bei Merschberger so zur aktuellen Wirtschaftslage zu sagen hat. Falls äh, ihr Per Steinbrück nicht mehr kennen solltet, ich kannte ihn auch nicht so im Detail, ähm, weil es natürlich lange vor meiner politischen Zeit war und wahrscheinlich auch vor eurer politischen Zeit. Aber der gute Herr war mal Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen von 2000. 2 bis 2005 und danach Finanzminister von 2005 bis 2009 ähm, in einer großen Koalition sehr spannend sehr spannend und er ist einer der wenigen ähm, Finanzminister gewesen der tatsächlich auch Volkswirt ist äh, die anderen sind alle Juristen äh, Wolfgang Schäuble Olaf Scholz Christian Lindner ist glaube ich Politikwissenschaftler das heißt wir können jetzt vielleicht von Per Steinrück eine fundamentalere Analyse der Wirtschaftslage ähm, erfahren. Ich sag euch so, so viel schon mal. Es geht um die Geldmenge. Keine Angst. Äh, doch, habt Angst. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was er uns zu sagen hat. Er hat sich bei Maischberger geäußert.
1: Herr Steinbrück, wir müssen heute natürlich über das reden, was Sie als äh, ehemaliger Bundesfinanzminister vielleicht besser wissen als andere. Wir haben eine Rekordinflation. Die Kollegen von Börse vor acht haben einmal den Preisanstieg seit dem Dezember 21 bebildert. Erdgas plus 148 Prozent, Strom plus 90 Prozent, Öl plus 56 Prozent. Der Kaffee steht ganz unten, hat aber auch noch 33 Prozent Steigerung. Wie geht es Ihnen, wenn Sie das im Supermarkt sehen, an der Tankstelle? Was denkt der ehemalige Bundesfinanzminister?
2: Ähm, mich erfasst ein gewisser Ärger, über weil diese Inflationsentwicklung eigentlich jedenfalls für manche, unbenommen, dass keiner den Ukraine-Krieg vorhersehen konnte, seit zwei Jahren ein über uns schwebendes Risiko gewesen ist. Das heißt, das der Krieg
1: auch, alleine ist es nicht schuld?
2: Nein, sondern es war schon vorher angelegt, es
0: war angelegt auch durch eine ultra-expansive Geldpolitik der EZ. Okay, erster Satz schon direkt komplett lost, muss man sagen, weil... Man kann an diesen Preisen nur sehr schlecht erkennen, wer, wie viel davon jetzt äh, pandemiebedingt sind und wie viel davon kriegsbedingt sind. Und der, der kriegsbedingte Anteil, vor allem bei der Energie, der ist ja deutlich höher. Wir sehen es jetzt hier gerade nochmal, äh, wo es pausiert ist. 148%, 90%, 56%. Das hat alles nichts wirklich mit den Lieferketten äh, zu tun. Zwar auch ein bisschen, aber natürlich äh, vor allem... Seit, der Kriegs-, seit dem Kriegsbeginn sehen wir die pre enormen Preissteigerungen, vorher auch, klar ein bisschen, aber nicht in dem Maße und das überwältigt sich natürlich auch in andere Bereiche, vor allem dann auch in Transportmittel von Gütern, die halt äh, verschifft werden müssen, also dass das jetzt alles äh, pandemiebedingt sein sollte, ist schon, ist schon, schon wild, aber wir äh, sehen mal weiter, er hat jetzt schon angefangen mit der Geldmenge.
2: EZB. Die EZB ist mindestens seit zwei, zweieinhalb Jahren auf diese Risiken hingewiesen worden. Sie hat das sehr stark unterschätzt, sie hat das versucht zu kamuflieren. sie hat Entschuldigung gefunden, sie hat uns Aussagen gemacht, das würde da alles besser und wieder runtergehen. Und es war erkennbar, dass bei
0: erstmal hat die EZB äh die Inflationsentwicklung äh, jahrelang überschätzt. Das heißt, es gibt so bekannte Grafen, wo sie so Forecasts machen äh, mit der Inflationsentwicklung und da sieht man, dass es, dass sie immer damit berechnen, dass die Inflation hochgeht, hochgeht, hochgeht und tatsächlich bleibt sie einfach bei unter zwei Prozent und äh, verändert sich da ein bisschen, aber dass sie jetzt hier äh, davon ausgegangen ist, dass sie immer wieder runtergeht, ist falsch, auf die letzten zwei Jahre bezogen und dann hatten wir natürlich noch krasse Sondereffekte mit der Mehrwertsteuersenkung und sowas alles. Was er jetzt hier auch nicht differenziert, weil es war absehbar, dass im letzten Herbst, also im Herbst 2021, 20, ja, 2021, dass da dann quasi der Mehrwertsteuereffekt abnimmt zum Januar 2022. Allerdings war im Zuge dessen die Anstiege der Energiepreise so stark, dass dieser Mehrwertsteuereffekt total kompensiert wurde und dadurch die Inflation einfach weiterhin hoch war. Also das hat jetzt nichts, das gab rationale Gründe von einer Senkung auszugehen, dass dann andere Entwicklungen passieren. War wenig absehbar. Aber gut, wir gucken mal weiter.
2: Der Liquidität, die die EZB in die Märkte gepumpt hat. Sie müssen sich vorstellen, dass die Bilanzsumme, die, Gel die, 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 die Geldmenge der, der, der EZB von 900 Milliarden Euro nach der Finanzkrise inzwischen auf 6 Billionen Euro hochgegangen ist. Und dass die Frage irgendwann ansteht, wie kriege
0: ich die Zahnpasta wieder in die Tube, ist nicht so besonders originell. Was. Da wird laut geklatscht. Äh, Zampass in die Tube ist natürlich äh, abgeguckt von Hans-Werner Sinn. Vielleicht haben die sich auch vorher ausgetauscht. Ähm, beim Briefing und bei den Metaphern könnte ganz gut sein. Ähm, aber ich wünschte mir, jetzt würde mal nachgefragt werden, Herr Steinbrück, wenn die EZB die Geldmenge ausweitet, wie kommt diese Geldmenge zu steigenden Energiepreisen? Das wäre ja mal ein Wirkungskanal, den könnte er mal aufzeigen. Und dann auch gerne im zeitlichen Verlauf, wie so die EZB lange, zwei Jahre lang die Geldmenge ordentlich ausweiten kann und dann auf einmal die Energiepreise explodieren und das dann auch nochmal mit dem Krieg in Verbindung bringen. Also das wäre schon mal eine Analyse, die wäre wirklich spannend und nicht einfach nur irgendwelche Sachen beschreiben und wild zusammenfügen. Aber gut, Maischberger stellt leider gleich gegensätzliche Fragen, die natürlich neoliberale Annahmen, äh, enthalten haben.
1: Also die EZB hat jetzt einen Schritt gemacht, äh, 0,25 Prozent gehen die Zinsen hoch, das wird also nicht reichen, Ihrer Meinung nach?
2: Naja, man muss natürlich sehen, dass die EZB in einem enormen Dilemma ist. Sie hat als einziges Mandat als einziges Mandat Geldwertstabilität mhm. und ähm, nicht ein zweites oder drittes Mandat. Anders als zum Beispiel eine amerikanische Zentralbank. So, und auf der anderen Seite weiß sie, wenn die Zinsen hochgehen, sind hochverschuldete Staaten der Europäischen Währungsunion, denen liegt plötzlich die Refinanzierung ihrer Staatsschulden wie eine Schlinge um ihren Hals. Und damit droht natürlich diese Europäische Währungsunion in eine gewisse Spalte. Oder wie Frau Lagarde selber sagt, mit dem Fremdwort eine gewisse Fragmentierung zu kommen. Das ist die, das Dilemma der EZB. Das heißt, sie
1: kann sich entscheiden zwischen ich rette Staaten oder ich helfe der Geldbörse der kleinen Leute? Was
0: ist das? Hier war die Frage von Maischberger. Also dass höhere Zinsen jetzt wahnsinnig gut sind für die Klein Geldbörse der kleinen Leute, ist natürlich Quatsch. Es sind gute Löhne, gute Renten, die dafür verantwortlich sind und stabile Mieten, stabile Preise, ob die Geldbörse von kleinen und mittleren Einkommen gefüllt ist, aber Steinbrück hat hier natürlich schon überhaupt nicht verstanden, dass es natürlich die Politik ist, die viel bestimmender ist für die Inflation, weil die Politik ist es, die Kriege verursacht und dadurch die Energie und die Energiewende verpennt. Und dadurch jetzt die hohen angebotsseitigen Preissteigerungen bei der Energie sind, ähm, dann durch schlechtes Corona-Management. Also es ist viel originärer die Politik für die Inflation verantwortlich, als die EZB, die zwar die Inflation als oder die, die eine stabile Preis, ein stabiles Preisniveau als Ziel hat, als Aufgabenziel. Allerdings sind ihre Mittel viel, viel begrenzter als die politischen Mittel, um die Inflation zu beeinflussen. Ähm, wir sehen es ja an. Dem Tankrabatt, der kann man jetzt halten, äh, von was man will, aber er hat zumindest zum Teil die Preise gesenkt mit einer relativ einfachen Maßnahme. Also damit kann man relativ schnell Einfluss auf die Preise nehmen und die Inflation, während die EZB Zinsen rauf, Zinsen runter, Anleihenkäufe mehr oder weniger machen kann, was sich aber nur über eine lange Zeit auswirkt oder mindestens eine mittlere Zeit. Also kurzfristig passiert da gar nichts. Ähm, also total falsche Adressat von Kritik und Verantwortung aus meiner Sicht. Aber gut, wir gucken mal weiter.
2: Ja, sie wird ihr Mandat, sie wird ihr Mandat erfüllen müssen. Das ist der Auftrag, den sie hat. Insofern wird es schon darum gehen, dass sie in eine Zinswende einsteigt. Mhm. In meinen Augen tut sie dies zu vorsichtig. Aber ich gebe zu, sie kann es auch nicht massiv. Um nicht da die Effekte herbeizuführen, die ich gerade geschildert habe, indem nämlich Italien und andere große Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion bei der Refinanzierung ihrer Staatsschulden in enorme Schwierigkeiten kommen. Oder das, was man den Unterschied der Zinsniveaus für eine deutsche Staatsanleihe und eine italienische Staatsanleihe sieht, immer weiter auseinandergeht. Mhm. Und dann kommt ein zweiter. Auch be
0: be beide. Punkte sind beide politisch, sowohl äh, die Finanzierungskosten, äh, die Zinsen, die die Südländer zu zahlen haben, äh, die dann mit Schuldenregeln kollidieren, das sind die Schuldenregeln, die politisch sind, oder die Spreads, dass es ein Ausfallrisiko von Staaten gibt oder ein Risikoaufschlag, ist auch politisch äh, verantwortet, weil äh, in einem Währungsraum von unterschiedlichen Ländern sollte es eigentlich kein Ausfallrisiko ähm, von Staaten geben, wenn eine... Zentralbank hinter den Staaten steht. Also, das ist, keine Ahnung, schon wieder total unpolitisch. Als ob das na na naturelle Gegebenheiten sind, diese institutionellen Rahmenbedingungen. Verrückt. Das
2: Problem hinzu, indem die amerikanische Zentralbank sehr viel aggressiver oder man kann sagen ehrgeiziger die Inflation bekämpft und damit der Abstand zwischen den Zinsen für Staatsanleihen in Europa und den USA immer größer wird und damit geht das Kapital in die USA, damit wird der Euro geschwächt, damit gehen die Importpreise hoch und damit kommt die nächste Pumpe für die Inflation.
1: Also Christian Lindner hat heute gesagt, wir gucken auf eine ähm, Ernst-
0: ja, gut, aber Deutschland das hat halt auch eine angebotsseitige Inflation. Die kann auch schneller wieder vor, vorbeigehen als die äh, nachfrageseitige Inflation, die es in den USA vielleicht gibt. Also finde ich schwierig, die These. Na. Na gut, wir sehen mal weiter.
1: Zunehme Wirtschaftskrise, drei, vier, fünf Jahre, das bezogen auf die Energieknappheit. Sagen Sie uns doch mal unterm Strich, was wartet auf uns, wenn wir das alles zusammenzählen? Die Inflation, was die EZB macht, was die amerikanische Zentralbank macht.
2: Ich glaube, dass die Politik ähm, der Bürgerschaft ziemlich klar sagen sollte, dass wir in drei, vier, fünf sehr schwierige und raue Zeiten hineingehen.
1: Übersetzen Sie mal raue Zeiten. Was heißt das für den Einzelnen?
2: Das Wohlstandsparadigma der Bundesrepublik Deutschland steht jedenfalls in den nächsten Jahren mit Blick auf Zuwächse und große
0: Verteilungsspielräume deutlich
2: in Frage.
1: Arbeitslosigkeit?
0: Ist natürlich Quatsch. Also so... <lacht> Das ist so frech auch, dass man sich als Sozialdemokrat in eine Talkshow setzt und sagt quasi, ihr werdet ärmer. Ähm, sagt er ja jetzt nicht direkt, aber durch die Blume sagt er das natürlich. Ähm, natürlich gibt es Spielraum für Parteilungspolitik, äh, wenn man jetzt äh, entweder, wo die Schuldenbremse ausgesetzt ist, ordentlich entlasten würde, die Schuldenbremse weitgehend reformieren würde und quasi sowohl die Binnennachfrage stärken würde durch Entlastungen und Zuschüsse, als auch die angebotsseitigen Inflations Ursachen zu bekämpfen, durch ähm, strategische Investitionen, durch Rabatte oder halt Preisdeckel für die einzelnen Energiegüter, also da gibt es ja Mittel und Wege, um Inflation zu bekämpfen und quasi dann auch die Wirtschaft voranzuschieben, also das ließe sich auch wenn man da alles drauf setzt, relativ kurzfristig wahrscheinlich realisieren oder zumindest abschwächen, die äh, katastrophale Lage. Aber wenn man jetzt zu einer Sparpolitik äh, zurückkehrt, wie Christian Lindner es möchte, dann äh, kann man auch wenig machen gegen diese Sachen. Also äh, schon wieder entpolitisiert eigentlich, als ob das ausgemacht wäre. Ja, naja. Das
2: ist noch nicht ausgemacht, aber
0: kann drohen. Es wird
2: jedenfalls eine deutliche Eintrübung des Wachstums geben. Es wird deutlichen Druck geben auf die Staatsfinanzen.
0: Ja, natürlich gibt es äh, eine Eintrübung des Wirtschaftswachstums, wenn äh, Probleme existieren und gleichzeitig zu einer Sparpolitik zurückgekehrt wird. Also, wo soll denn das Wachstum herkommen? Äh, da kann man nicht einfach auf Unternehmen setzen, die äh, schlechte äh, Wirtschaftsaussichten haben, aufgrund der angebotsseitigen äh, Inflation und steigenden Preise. Also, keine Ahnung, unpolitisch.
2: Und wir werden uns sehr viel von mir aus auch kontroverser mit der Frage beschäftigen müssen, was ist prioritär in den Aufgaben und was ist weniger wichtig und worauf werden wir uns konzentrieren müssen? Mhm. Wenn ich mal alleine aufzähle, die äh, Folgen doch von Corona, die Tatsache jetzt äh, Außen- und Sicherheitspolitik und Bündnisfähigkeit und Einsatzfähigkeit der deutschen Bundeswehr, Klimawandel. Wahrscheinlich ein Wiederaufbauplan auch für die Ukraine, hoffentlich bald, wenn es dort zu einem Waffenstillstand kommt. Die Digitalisierung, bezahlbares Wohnen als die soziale Frage, wie ich glaube, in diesem Jahrzehnt. Der bessere Ausstattung mit Digitalisierung, der Zustand unserer Schulen, der Zustand unserer materiellen Infrastruktur und eine demografiefeste Altersversorgung. Mhm. Und darüber würde ich mir eine sehr viel heftigere und deutlichere Auseinandersetzung in Deutschland wünschen.
1: Der, der
0: ja. Der alles wichtige Themen, die er aufgezählt hat. Und alles, alle diese Themen kollidieren mit einer Sparpolitik. Also vielleicht sollte er da mal eine Audienz beim Bundesfinanzminister sich ergattern. Der,
1: der jetzige Finanzminister ist wild entschlossen, nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder, die, Sie haben sie, glaube ich, miterfunden und installiert, jedenfalls ja. in Ihrer Zeit. Er möchte sie nächstes Jahr unbedingt einhalten.
0: Ähm, ja, per Steinbrück ziemlich problematisch, sowohl Schuldenbremse mit entworfen, als auch zum Beispiel die Mehrwertsteuer, äh, den Normalsatz der Mehrwertsteuer von 16 auf 19 Prozent erhöht, ich glaube 2007 war es, ja, was maximal unsozial ist äh, und äh, zum äh, zur Konsolidierung des Haushalts notwendig war, äh, sehr problematisch, äh, finanzpolitisch, also wirklich eine krasse Kürzung für die Armen und für die Reichen ist es nicht äh, relevant, die das Steueraufkommen im Verhältnis zum Einkommen. Und darüber hinaus hat er zum Beispiel auch noch die Abgeltungssteuer eingeführt. Vorher wurden Kapitalerträge progressiv besteuert mit ein paar äh, Privilegien. Und heutzutage werden Kapitalerträge flat besteuert mit 25 Prozent. Ähm, so dass eine Arbeitsstunde aus dem Mittelstand stärker besteuert wird als ein Euro mehr Kapitaleinkommen. Sehr, sehr problematisch aus meiner Sicht. Ähm, Herr Steinbrück, auf jeden Fall problematisch, äh, historisch gesehen.
1: Schafft er das? Schafft er all das, was Sie aufgezählt haben, ohne neue Schulden?
0: Ich weiß nicht, wie er es
2: sch sch schaffen will. Und vor allen Dingen weiß ich nicht, wie er es schaffen will, ohne dass er versucht, aus anderen Bereichen Effizienzgewinne zu mobilisieren und gegebenenfalls
0: auch Steuern zu erhöhen.
1: Das will er nicht, das wissen Sie.
0: Das will er nicht. Der Blick war gerade sehr gut, weil er das Verbotene gesagt hat, Steuern erhöhen. Man muss ihm zugutehalten, er hatte damals auch den Reichensteuersatz eingeführt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Spitzensteuersatz ist 42%, Prozent. Reichensteuersatz 45%. Nachdem die SPD es vorher gesenkt hatte, hat er es wieder ein bisschen erhöht. Also muss man ihm zugutehalten oder der Regierungskoalition, aber natürlich auch nicht auf Maß, das, von dem es vorher gesenkt wurde. Gut beiseite. Ähm, Steuern erhöhen, Christian Lindner halt ich für ausgeschlossen, weil das ist halt eine seiner heiligen Kühe, ähm, die er nicht schlachten wird. Da würde er, glaube ich, eher die Schuldenbremse weitgehend reformieren, ähm, sodass er sagen kann, ich halte die Schuldenbremse ein und er hat dann darüber hinaus dann finanzielle Spielräume ähm, geschaffen, wenn quasi er nicht mit der Schuldenbremse 17 Milliarden Neuverschuldung möglich ist, sondern 30, 50. 50 wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen viel, aber gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen der Reform, inwieweit man das drehen kann innerhalb der Schuldenbremse. Ähm, aber das ist wahrscheinlich, als dass das Steuern erhöhen wird, glaube ich. Begehe ich von aus.
2: Ich, ich stelle mir nur die Frage, zum Beispiel, wenn die Vermögensdrift in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren so deutlich auseinandergegangen ist, das heißt, die Vermögenden, die Gewinner gewesen sind aus den letzten 10 Jahren, ob dann, dann nicht eine gewisse Erhöhung der deutschen Erbschaftssteuer zur Finanzierung zum Beispiel der Ausstattung von Schulen
1: wahrscheinlich geht es, eine richtige ich,
0: Maßnahme wäre.
1: weiß nicht, ob die Ampel das überleben würde. Ähm, es gibt...
0: Erbschaftssteuer ist tatsächlich eine der ähm, möglichen Variablen. Im ähm, Koalitionsvertrag wurde ja einiges ausgeschlossen. Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Mehrwertsteuer, da wurden die Erhöhungen ausgeschlossen, Erbschaftssteuer nicht. Da gab es auch schon Debatten drüber, ähm, indem man zum Beispiel ähm, die Privilegien, äh, Firmenärme haben Privilegien, muss man jetzt nicht im Detail ausführen, dass man die abschafft und dafür den Steuersatz ein bisschen senkt. Wer ein Kompromiss, muss man in der konkreten Ausgestaltung dann gucken, ob es mehr oder weniger Aufkommen bringt, kann auch äh, neoliberal sein und dadurch das Aufkommen noch weiter schmälern. Es ist auf jeden Fall ein sehr geringes Aufkommen von der Erbschaftssteuer. Nur den Steuersatz zu erhöhen, würde wahrscheinlich wenig bringen, was er jetzt hier vorschlägt. Kann man zwar machen, aber das Problem ist, dass wir Leute haben, die zwei bis zehn Millionen Euro erben, die zahlen ordentlich Erbschaftssteuer und alle drüber haben Konstruktionen, wodurch auch der, die relative Erbschaftssteuerbelastung geringer ist als, den, als bei denen zwischen zwei und zehn Millionen Euro. Also sehr, sehr verrückt. Da muss man eigentlich reingehen an die Privilegien für Firmenerben und die Konstruktionsmöglichkeiten. Aber ob Christian Hintner das möchte, I doubt it
1: ein 9-Euro-Ticket, es gibt ähm, ein
2: Energiegeld. Es gibt einen idiotischen es Tankrabatt, ein der viel Geld kostet.
1: <lacht> ich hätte es ohne Adjektiv gemacht, aber die, aber die wichtige Frage ist ja schon die, ähm, wo sind Ihrer Meinung nach die Stellschrauben, die eine Regierung jetzt zur Entlastung derjenigen, die wenig haben, stellen müsste.
2: Ich habe keinen Katalog, Frau Maischberger, wo ich sage, das ist das oder das. Sondern ich, ich kann mich erinnern, gedacht. dass ich vor ungefähr 15 Jahren zusammen mit dem damaligen hessischen Ministerpräsident Koch mal eine Subventionsstreichungsliste oder Körbe gebildet habe, die durchaus erfolgreich gewesen sind. Und eine
0: also er sagt hier zur Entlastungsfinanzierung, will er Subventionen streichen, kann man machen, kann richtig sein. Aber dass er nicht sagt, Schuldenbremse reformieren, Warnfehler oder wieder zurück zu Steuererhöhungen kommt, ähm, kommt er jetzt hier zu Subventionsstreichungen. Damit hat Christian Lindner wahrscheinlich kein Problem. Also ich würde es auch in der Rolle eines ehemaligen Finanzministers sehen, ähm, von der SPD, dass der auch über Bande ein bisschen Druck ausübt auf äh, Christian Lindner und dem jetzt hier nicht äh, eine Vorlage bietet, Subventionen abzuschaffen, die vielleicht ja auch einen Nutzen haben. Also schwierig.
2: Solche Wiederholung solcher Maßnahmen nach dem Motto, an welchen Stellen können wir das Ausgabeverhalten der Staates effizienter machen? Übrigens auch in der Sozialpolitik, aber nicht mit dem Effekt, das Geld aus den Sozialhaushalten wegzunehmen, sondern unter dem Bedürftigkeitsprinzip denjenigen zukommen zu lassen, die die Verlierer dieser Gesellschaft sind.
0: Bedürftigkeit stärken bedeutet auch immer, Kontrollen der Bedürftigkeit zu erhöhen. Schwierig. Ich würde da eher äh, pauschaler vorgehen und dann äh, Leute, die das aus falschen Gründen bekommen, wegbesteuern. Ähm, auch ist ja ähnlich bei der Thema, beim Thema Mehrwertsteuersenkung. Auf Lebensmittel, da würden auch alle von profitieren und die oberen 1%, die man äh, damit nicht adressieren möchte, kann man ja ähm, die Steuerlast bei anderen Steuern erhöhen, um quasi die falsche Wirkung, etwas zu korrigieren. Also jetzt da äh, zu sparen, damit Leute nicht bedürftig sind und vor allem es sind dann halt Leute an der Grenze wahrscheinlich, bei Sozialausgaben, ähm, die dann ein bisschen oberhalb der Grenze sind und trotzdem was bekommen und die sind halt dann trotzdem noch arm. Also das ist auch, und die Leute, die halt dann äh, aus falschen Gründen etwas bekommen, weil sie nicht berechtigt sind, also da geht dann auch Nachfrage und Binnenwirtschaft und äh, Wirtschaftswachstum weg, wenn die dann äh, Nichts mehr ausgeben können oder weniger ausgeben können, aber gut. Viel zu tun. Zum Schluss,
1: es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden Kanzlerkandidaten Olaf Scholz und Per Steinbrück. Sie beide haben beim SZ-Magazin.
0: Sie beide sind neoliberal? Ah. in
1: dem Magazin der Süddeutschen Zeitung ohne Na, Worte gemacht. Sie sind nee, auf dem Titel gelandet mit, beide, mit diesen beiden Gesten. Also Ihre Frage.
0: Na gut, Sie sind auch beide nicht neoliberal, sondern ja, haben auf jeden Fall wirtschaftsliberale Züge um jetzt mal ein bisschen diplomatischer auszudrücken.
1: Lautete, lieber Herr Steinbrück, ähm, Pannenpeer, Problempeer, Perlusconi. Welcher Spitzname ist Ihnen am liebsten? Bei Olaf Scholz war die Frage einfacher. Was werden Sie an o äh, Angela Merkel vermissen? Welches der beiden Bilder ist denn besser gelungen, Ihrer Meinung nach?
2: Das schauspielerisch eindeutig bessere Bild ist das von mir.
0: <lacht> ja, weil Olaf Scholz kein Schauspieler ist auf dem Bild.
1: Und welches... Welches zeigt klarer den Charakter des Fotografierten?
2: Vielleicht jeweils zutreffend für Olaf Scholz und für mich auch. Dieses Foto hat mich 2% gekostet. Jo, Wahres Und zwar Wort. deshalb, ja. wissen Sie, weil die unter 18-Jährigen, die fanden das gut,
0: aber die waren nicht wahlberechtigt. Klare Worte, vielen Dank. Ja, gut, das war sein Wort zum Sonntag. Aber gut, wir haben gesehen wirtschaftspolitisch oder auch wirtschaftsanalytisch äh, sind da auf jeden Fall noch die wirtschaftsliberalen Dogmen äh, gegeben, also sowohl Geldmeng Geldmengenwachstum führt äh, zu Inflation, äh, was wir jetzt gesehen haben, vor allem bei den Energiepreisen überhaupt nicht äh, differenziert zwischen Angebotsseite, Nachfrageseite, auch mit USA wild verwechselt oder wild zusammengemischt, schwierig, schwierig und dann jetzt auch natürlich Rahmenbedingungen nicht kritisiert, wie die Schuldenbremse, um quasi die angebotsseitige Inflation zu, anzugehen. Also wirklich ähm, finanzpolitisch eigentlich dastehen geblieben, wo er dann 2009 aufgehört hat. Ähm, können wir nur hoffen, dass er jetzt finanzpolitisch nicht mehr relevant ist in der SPD, aber vielleicht ähm, hat er ja noch ein gutes Verhältnis zu Olaf Scholz und deswegen... Äh, könnte Olaf Scholz natürlich dann auf seinem Rat beruhen und äh, die Schuldenbremse nicht angreifen. Ähm, ja, schwierig alles. Äh, ob es da nochmal einen wirtschaftspolitischen Wandel gibt in der Ampel, ich bezweifle es. Aber gut, wir haben gesehen, was er zu sagen hat und äh, wir können ja nur hoffen, dass ähm, es da ein bisschen Fortschritt gibt. Und gut, mal sehen, was Christian Lindner machen wird, um diese Probleme anzugehen. Falls euch dieses Video gefallen hat auf den Ex-Finanzminister Per Steinbrück, ähm, vielleicht sehen wir uns nochmal was von Olaf Scholz, äh, nicht von Olaf Scholz natürlich, sondern von Wolfgang Schäuble an, der ja auch mal Finanzminister war und sich auch in der aktuellen Debatte beteiligt. Vielleicht sehen wir uns mal was von ihm an. Aber falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr das Video gerne liken, den Kanal abonnieren, einen Kommentar schreiben. Würde mich sehr interessieren, was ihr von dem SPD-Finanzminister, Ex-Finanzminister haltet. Und gerne auch auf Spotify den Podcast abonnieren und bewerten. Da kann man auch bewerten. Die Bewertung bleibt für immer. Kostet also nur ein paar Sekunden und hilft mir sehr. Gut. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen. Macht's gut. Ciao, ciao.